0: ¿Cómo están, colegas, maravilla, creadores y amantes de la fotografía? Hoy estamos en un nuevo episodio y sigo muy emocionada de estar con ustedes. Hoy nos acompaña el fotógrafo Rodolfo Angulo, con quien compartí muchas aventuras en el mundo de la foto hace ya bastantes años. Quédense, porque además veremos a dónde lo llevó ese camino que empezamos juntos. FotoFestín Podcast, donde la fotografía es pasión y forma de vida. Reflexionemos juntos, aprendamos más y disfrutemos de la creación de imágenes. Pues bienvenido Rodolfo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Mari? Muy bien, mi nombre, como ya bien lo dices, es Ariana Oropesa, <risa> soy directora de FotoFestín. Eh, a mí en mis redes me pueden seguir como arroba Ari Oropesa. Y hoy vamos a platicar con el fotógrafo Rodolfo Angulo, amigo de ya 15 años según nuestros cálculos recientes.
1: Así es, toda una vida de conocernos ahí.
0: Rodolfo, tú y yo nos conocimos porque los dos andábamos experimentando en el mundo de la foto.
1: Eh, así es, nos conocimos creo que en una clase de fotografía en el MUCA.
0: Y que según recuerdo me costó o 250 o 500 pesos, una cosa No así. sé, pero costó barato, pero la verdad estaba no, sí, sí. Estaba, no estaba... no estaba muy buena que digamos. Estaba acorde al precio. Así es. Ahí nos conocimos como, como alumnos, pero tú ya estabas haciendo foto antes de eso.
1: Sí, ya hacía un poquito fotografía. Ya tenía, ya conocí a un amigo que hacía, que empezó primero en, la, en el mundo de la fotografía. Y ya después yo, yo fui el que me animé a tomar curso. Y ya este. Ya creo que ese fue mi segundo curso de, de foto.
0: ¿Tú trabajabas de otra cosa?
1: Sí, trabajaba en una agencia de viajes rusa. Estaba ahí en. Pues, de En ventas Más que nada
0: Y de ahí empezaste con la curiosidad por la fotografía Un curso, otro curso
1: Así es Empezamos, eh, bueno te digo que tenías este, este cuate, eh, coincidimos que a él también le gustaba La foto, él empezó primero Él empezó a trabajar primero en TV Notas Y ya este, yo lo veía como llegaba emocionado Cuando lo veía y me contaba sus aventuras y ya después yo me fui interesando también en la fotografía porque, bueno, también en la agencia de viajes, eh, aparte de estar haciendo la labor de ventas, como que eh, también diseñaba páginas web. Entonces yo levanté la página web de, ahí de, la, de la de esa agencia de viajes este, y ya después eh, me entró la espinita de vamos a hacer foto, vamos a hacer foto, vamos a hacer foto. Me compré, una, me compré una cámara análoga, una Nikon, todavía la tengo por ahí guardada y ya después me compré una, ya tiempo después ya me compré una, una digital.
0: Mucho tiempo después.
1: Como dos años después. ¿Sí? Ajá. ¿Tú ya
0: andabas con digital cuando yo andaba con la análoga?
1: Mm, no, nos conocimos con, ala, con, con, con cámara análoga.
0: ¿Y estuvimos en aventuras uh -huh. como un año, dos?
1: Como más, yo creo, con sí, cámara ¿sí? análoga. Sí, con cámara análoga sí estuvimos bastante tiempo haciendo, eh, en aventuras.
0: Oye, de, de todo lo que, de lo que hicimos, ¿qué es lo que tú tienes más grabado? Porque anduvimos experimentando, conocimos a un colectivo que era como... De arte, de la Facultad de Artes y Diseño, uh -huh. con quien nos empezamos a salir de viaje. Así Salimos es. de viaje también con este maestro en el curso que tuvimos. Entonces, hicimos varias cosas.
1: Sí, en el curso que tuvimos del MUCA, del Muca, sí, del MUCA fuimos a... Me recuerdo que fuimos a Real del Monte. ¿Cierto? Ajá. fuimos Entramos a una mina, algo así, y fuimos a Los Prismas, y creo que fuimos a Santa María Regla, no me acuerdo qué pueblito, y, y ya. Pero yo me acuerdo que no aprendí... Un, no aprendí mucho porque era como de, ah, dispárale y ponlo todo en, en, en solo una función y, Bueno, una cámara también este, totalmente básica. análoga de las de metal No me acuerdo, que creo que traía una Canon E1 que me prestó una amiga en aquel tiempo Entonces nada más nos dijo, ah, ponla, está soleado, ponla en F8 a 250, ¿no? Pues sin, sin enseñarnos este, la, la, la forma precisa de, de exponer, ¿no?
0: No, sí, y además no podíamos ver las fotos que estábamos tomando, o sea...
1: Pero pues eso era lo divertido, ¿no? De, de no verlas y, y, y esperar ver un resultado hasta días después que la revelaras, ¿no?
0: Y saber que lo arruinaste, ¿eh?
1: Y saber que lo arruinaste o saber que sí, la, que, sí la, que sí tomaste una buena foto, ¿no? O que sí te, sí te había salido algo.
0: Eso es muy cierto. Ajá. Oye, Rodolfo, de yo, yo creo que parte de lo maravilloso que ha sucedido en el mundo de la foto en, a mi alrededor es que empecé experimentando con diferentes tipos de fotografía. O sea, en ese curso, por ejemplo, estuvimos experimentando con paisaje, con naturaleza, un poco de retrato, porque incluso entre nosotros nos tomábamos fotografías. Eh, ¿Tú cómo ves, crees que todos tendrían que empezar por esta experimentación con todos los tipos de fotografía hasta llegar a la que le gusta?,
1: sí yo creo que sí para, para empezar a tomar que todos los chavos que se están adentrando en esto del mundo de la fotografía yo creo que sí es importante que se consigan una cámara lo, lo principal <risa> manual que, no, que bueno que sea que, se, que, que tengan la, esa función de manual y que tomen un curso ¿no? y que en ese curso a, que les enseñen todos esos distintas ramas de la fotografía ¿no? desde el paisaje, desde retrato, desde estudio, todo, todo, desde documental, todo, 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 todo fotografía de calle que es la más fácil de hacer este pero sí que les den una que, que tengan una una, ¿cómo se llama? una una visión de todo lo que es el mundo de la fotografía de todo lo que pueden hacer y ya al final pues que se decidan exactamente cuál es la, la rama o la, la especialización que, que es la que más les gusta ¿no? pero sí tener todo en, en claro que todas las distintas eh, ramas que pueden que, que, que pueden este, tener en, en el mundo de la foto no
0: Sí, definitivamente coincido fíjate que cuando, cuando, bueno, yo fui la menor de, de tres hermanos. Entonces, yo fui la que tuve menos permisos, ¿no? Mientras mis hermanos ya estaban saliendo de casa, yo tenía menos permisos. Y la cámara resultó como una llave al mundo. Y un mundo que conocí mucho contigo, con Johnny, que estuvimos como saliendo a, a este tipo de cosas. Y esta llave aventura me permitió como hacer varias experiencias. Entre ellas, eh, nos llegamos a ir a, a Teotihuacán. ...con este colectivo de arte... ...y déjame decirte que... ...teniendo esas experiencias... ...yo lo que hice fue descartar cosas... <risa> ...que eran los tipos de fotos que no me gustan... ...porque no nada más es el hacer la foto... ...sino todo lo que tienes que hacer... ...para lograr esa foto... Eh, ...en este viaje me acuerdo muchísimo... ...que... No íbamos preparados, <ríe> simplemente nos convocaron, nos dijeron Vamos a subirnos a un cerro enfrente de Teotihuacán para hacer dibujos y pinturas Y bueno, ustedes hacen fotos y así, pero no íbamos preparados
1: Sí, no no íbamos realmente preparados, de hecho nos tomamos un camión, un, un guajolotero de ahí del Metro Indios Verdes Hacia esa parte de Teotihuacán, yo pensaba que íbamos a ir exactamente a Teotihuacán, pero no este, Nos bajamos creo que no sé en qué pueblo y empezamos a subir por unos campos de, ¿cómo se llama? De nopales De
0: nopales
1: Y empezamos a subir el, el cerro, ¿no? Por la veredita Y así hasta que llegamos hasta como, no sé por dónde, en medio, no sé qué empezamos, Y se veían ahí las pirámides, recuerdo, por ahí debo de tener todavía esos negativos <risa> Y alguna que otra escaneada por ahí en el, en el archivo y la verdad estuvo padre, pero después en la bajada recuerdo que nos atacó un enjambre de abejas, que salimos <risa> todos corriendo. Ya no llevábamos agua este y estábamos un poco desesperados porque no podíamos este, descender.
0: Es que no podíamos descender, uno, porque nos subimos sin ninguna guía. Ah, sí, o sea, no, no fuimos con ningún local. Dos, nos fuimos sin agua, nada más alguien que llevaba una coca, unos sándwiches que medio nos convidaron a nosotros porque nosotros no llevábamos comida ni agua. Y tres... ¿En qué momento perdimos el camino? O sea, íbamos sobre el camino y de repente ya no estaba.
1: Sí, ya no, no ya no había. Y, y la verdad es que sí estaba... Había mucho matorral. Esa parte es como medio árida. Entonces, sí había mucho matorral y estos tipos de como cactus. No, entre nopales, cactus, todo eso. Entonces, sí era medio difícil poder este, encontrar una, una vereda para poder bajar. Y en, me acuerdo que en una parte donde era como... No me acuerdo. Como tipo barranqui, barranca no sé qué. Fue cuando encontramos una... Un encambre de avispas y entonces todos empezaron a correr y pues todos corrimos. ¿no?
0: Porque claro, nuestro sentido scout dijo: Oigan, por aquí baja el río, seguro por aquí podemos llegar hasta abajo. ¿no? Así es,
1: así es. Y ya afortunadamente bajamos y, y llegamos a un campo de, de, de ¿cómo se llama? De, de estos de, de nopal que tenían tunas. Y me acuerdo que con una navaja, improvisando una navaja suiza o una navaja, eh, o con nada, no me acuerdo con qué, empezamos a, abrir, a cortar las tunas y abrirlas y. Y a comerlas, ¿no?
0: Déjame decirte que ahí descubrí que las espinas de las tunas, cuando todavía no están listas, se sienten también por dentro. Sí. <risa> bueno, pues, sí experimentar todo tipo de foto, pero también hay que tener cuidado con lanzarse al abismo como lo llegamos a sí, hacer. Sí, ¿no? y
1: eso que estuvo fácil, porque se, se supone que era un foto solamente de paisaje. Porque recuerdo otra experiencia que tuvimos, cuando vino este Marcos, que íbamos, íbamos, estábamos oh, en el... Estábamos en el... Aquí en Paseo de la Reforma, me acuerdo que que, que te, subiste a mis, bueno, te subiste a mis hombros para que tú tomaras una fotografía y ya después dijiste, no, yo ya no quiero hacer esto.
0: A ver, ¿cuánto mides? 1,80. 1,80, yo mido 1,60. O sea, sí llegamos a un buen ángulo. Uh -huh. Me acuerdo muchísimo, fuimos a muchas marchas. También. Fuimos a la del agua, una convención del agua de no sé qué. y uh -huh. O sea, intentamos eh, ese paisaje, intentamos retrato. Cuando llegamos a Periodismo... ¿Cómo te enterabas de las marchas? No no recuerdo, pero tú te enterabas de las marchas. Anduvimos, según yo, hasta anduvimos en una de López Obrador, una cosa así. Sí, no anduvimos suca, en ¿no? varias.
1: Sí, anduvimos en varias de López Obrador. Entonces, ja, ya, ya, ahorita bien. me acabo de acordar esa del agua que me, que me estás diciendo. que Creo que iban para Centro Banamex. Ajá, sí. Y solamente llegaron sobre Ejército Nacional, no sé a qué altura. Entonces ya no los dejaron pasar.
0: Pero ya, había... Uh -huh. había ¿cómo, se, ¿Cómo se llaman estos de choque?
1: Ah, los granaderos.
0: Exacto. Y Ajá. esa era la foto que nosotros, ávidos de la imagen, queríamos obtener. Que pero pues
1: nunca la obtuvimos.
0: <risa> bueno, déjame decirte que aparte, yo no sé si te acuerdas, pero ese día ya era como el momento de esperamos, esperamos, esperamos. Y cuando ya se estaba poniendo todo tenso, te dije, quiero ir al baño.
1: <risa> no, eso no recuerdo.
0: <risa> y nos desviamos Ajá. para que fuera al baño. Sí, son, son ese tipo de cosas que dije, eh, como que me fueron enseñando que el fotoperiodismo para mí, definitivamente no era. Ajá. En esa, eh, esa ocasión que vino Marcos, me acuerdo que nosotros queríamos tanto la, la fotografía como todos los medios que sí estaban trabajando. Uh -huh. O sea, nosotros andábamos ahí y haciendo nuestros pininos.
1: Sí, es, sí, me acuerdo que llegábamos hasta adelante, nos metíamos. Me acuerdo que eran los de los estos cuates, los atencos, los que le hacían la, la, la valla. Entonces, estábamos hasta allá adelante. Me recuerdo también haber visto a varios compañeros que ahora también están en el mundo del, del periodismo, que son compañeros. Me recuerdo haberlos visto a, 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 en aquel tiempo. también con, ya, Ellos ya con cámara digital, nosotros todavía con cámara análoga. Recuerdo que todavía traía la análoga en ese evento de, de Marcos en el en, en paseo de la Reforma.
0: Y cuando nosotros estábamos con todos los medios hasta enfrente, estábamos dentro de la burbuja uh -huh. de los macheteros, porque afuera estaba toda la gente. Sí. Y en un momento ellos nos dicen, sálganse, y nosotros decimos, no, nadie se quiere salir, por supuesto, porque todos van por la foto de Marcos. Uh -huh. Y ellos dicen, bueno, pues nada más oríllense, háganse como a, a, hacia un lado y listo. Y todos lo hicimos, y enfrente de nuestras narices se abren, se sueltan ellos y se cierran enfrente de nosotros. Uh -huh. Y eso lo que hizo es que nosotros, además de sentir la presión de los medios, teníamos la presión de la gente atrás. Así es. Ese día, la razón por la que yo dejé el periodismo <risa> en mi corta carrera fue porque cuando cuando pasa esto casi inmediato, entra Marcos y se abalanzan todos por sí, la foto.
1: exactamente.
0: Yo soy de complexión flaquita, ¿no? Entonces, a los 17 creo que era más flaca todavía. Entonces, cuando se acercan todos, me presionan tanto que me levantan y uno de mis pies se dobló. Y sentí como otro pie de otro compañero iba bajando, o sea, ese pie iba directo a romperme el tobillo, lo alcancé a sacar, me salí de ahí y dije, gracias fotoperiodismo, <risa> esto sí. no es lo mío.
1: Sí, recuerdo que me dijiste eso en ese momento, bueno, en, creo que en ese momento, no sí sí en ese momento, pero sí en ese mismo sí, día. Sí, sí, es, ese ahí mismo lo día ajá. Y ya creo que ya nunca volvimos a hacer marchas.
0: Pues fíjate, que, no sé si todavía antes o después, pero... Hicimos marchas más amistosas, como la lésbico-gay,
1: ah, bueno, LGTT. Sí, sí la, la marcha lésbico-gay, sí. esa era de cajón, y las marchas estas de Andrés Manuel, yo creo, alguna.
0: Incluso 2 de octubre, que son marchas más tranquilas. Eh, ahí, de,
1: ahí debe de estar en el archivo de negativos.
0: <risa> <risa> y ¿a dónde...? Eh, ¿Qué hiciste después de, de todas estas cosas que anduvimos experimentando? Porque llegó un punto en el que dejamos de salir. Nosotros salíamos porque en, yo andaba experimentando uh -huh. en la preparatoria y demás, pero una vez que entré a la universidad ya trabajaba, estudiaba, entonces ya no me quedaba mucho tiempo para andar haciendo ese tipo de cosas. Pero tú seguiste en el mundo de la foto y en especial en el fotoperiodismo.
1: Este, sí, yo, yo bueno, creo que todavía cuando salíamos, tra yo traía la, 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 la cámara análoga, tiempo después ya compré ya mi, una cámara digital, una Nikon D70S, empecé con esa, era de 6.1 megapíxeles, este y empecé eh, empecé también siguiendo, tratando, tratando de meterme más, eh, cubriendo marchas y este tipo de cosas políticas, después eh, no sé cómo contacté a alguien y me invitó a tomar unas fotografías en un Fashion Week, entonces empecé a hacer fotos en, eh, de modas, eh, me, la verdad me gustó, empecé a ver a los compañeros cómo trabajaban ahí también. Este y de ahí con, contacté a, un, a de ahí contacté a un fotógrafo que, que sí que sí que es de la agencia Maya Comunicación me invitó a trabajar con él a, a enviarle fotografías. Ya le empecé a enviar fotografías, ya después me salí de trabajar de la agencia de viajes, Y empecé ya directamente
0: Hasta ese ah, punto dejaste ajá, tu trabajo?
1: Sí, ya hasta ese punto eh, justo en, no, ma, no me acuerdo en qué cobertura del fashion del Fashion Week fue, eh, fue como por el 2000 2004, 2005 por ahí. Por ahí. Estuve con este, con este fotógrafo de Maya Comunicación en su agencia, eh, creo que un año, año y medio, y después yo entré a, a la agencia AICON, ya como más en forma, haciendo, este, haciendo fotoperiodismo. De la agencia Aicon también duré un año, más o menos, y de ahí brinqué a, a Cuarto Oscuro. En Cuarto Oscuro estuve ocho años, estuve desde el 2000, wow. desde 2007… Y mis primeras fotos en cuarto oscuro, de las que aparecen en el archivo de ahí, me acuerdo que yo también se las mandaba, fueron precisamente de un evento de modas, ¿no? de un desfile de modas, de un, de un Fashion Week.
2: ¿Sabías que hay más de 90 tipos de fotografía en los que podrías experimentar? Depende de dónde enfoques tu cámara, puedes probar de un tipo o de otro. Y mucho tendrá que ver con tu personalidad. Revisa tus imágenes. ¿Qué ves más? ¿Personas, objetos, paisajes? ¿Te quedas en interiores o sales al mundo con tu cámara? ¿Te gusta congelar el movimiento o más bien apuestas por capturar un escenario inmóvil? Hacer fotografía tiene mucho que ver contigo y para descubrir a qué tipo de fotografía le dedicarás más tiempo es recomendable que juegues con la mayor cantidad de ellas. En Fotofestín eso es lo que creemos, en la experimentación y la exploración en el disfrute de crear imágenes con diferentes técnicas y diferentes resultados. Por eso, este es un festín de la fotografía. Atrévete a jugar, crea y vive la emoción de ver desde un insecto hasta las estrellas. Cuéntanos, ¿qué tipo de fotografía no volverías a hacer y por qué? ¿Y cuáles si te gustan? Te escuchamos en un mensaje de voz al WhatsApp 5520-7930-72, así como en arroba fotofestin en Twitter o directamente en nuestro Facebook Fotofestín. Yo soy Lucía Medina y me pueden encontrar en Instagram como arroba luciamedina. Nos vemos en la siguiente cápsula. Y regresamos
0: otra vez a platicar con, con Rodolfo. Ahora ustedes ya saben que empezamos en el mundo de la fotografía hace ya más de 15 años, que es recomendable que experimenten con todos los tipos de foto que puedan y si bien no van a encontrar no todavía no van encontrando una que les guste más que las otras, pues por lo menos sí pueden ir descartando, así como como descartamos nosotros la aventura y el el bueno, yo descarté el fotoperiodismo. Y entonces, Rodolfo nos estabas platicando que eh, dejas por fin ya el, el trabajo base que tenías Te dedicas 100% a la fotografía Y empiezas con, eh, con moda ¿Cómo es el mundo eh, del fotoperiodismo? ¿Qué, ¿Qué tipos de trabajos hay para quien se quiere dedicar al fotoperiodismo?
1: Para el fotoperiodismo eh, actualmente El trabajo es eh, en, un, en un medio de comunicación Ya sea medio impreso, tipo periódico o agencia
0: ¿Y qué diferencia hay entre trabajar para un periódico y trabajar para una agencia?
1: Pues es casi lo mismo, solo que en la agencia necesitas eh, como que ganarle la foto o tener otra visión para poder ganar una fotografía que los fotógrafos de los periódicos van a tomar y para que el editor de fotografía de un periódico agarre tu fotografía por encima de la fotografía de los de su, de su, de su propio staff, ¿no? de, su, de, sus, de sus propios este fotógrafos.
0: Bueno, aparte, esa es una de las características que yo creo que tienen los fotoperiodistas. Están en competencia todo el tiempo, porque eh, cuando te mandan eh, a un motivo en especial, un evento, pues hay 20 fotógrafos compitiendo por esa foto. Así ¿Cómo es. le haces para tener una foto diferente?
1: Hay que tenerla, cuando estás en agencia tienes que tener totalmente una foto totalmente distinta a la que traen este, los, los compañeros de, de periódico, ¿no? Porque esa es la foto por la cual va a saltar más en una agencia y por la cual te la van, a, la van a jalar, la van a subir y al otro día la van a publicar, ¿no? O, o quizás en el, a los minutos, con, ahora con, lo, con la tecnología a, a los 10 minutos ya si la subes a los 10 minutos la van a bajar y la van a publicar en los portales, ¿no?
0: Uh -huh. ¿Y cómo, cómo viviste tú? O si sea, eso tiene que ver con tu personalidad, el poder competir con esta foto. Porque la verdad es que entre todos, en el medio se conocen, ¿cierto? La así mayoría es. se conocen. Uh -huh. ¿Cómo manejan? ¿Cuáles son las reglas que dices? A ver, tú como fotoperiodista puedes moverte aquí, pero no puedes hacer esto. Esto está prohibido.
1: Pues no hay reglas escritas, por así decir, pero sí, este, por ejemplo, estamos todos en, eh, esperando para una fotografía pero sabes que no te puedes meter, ¿no? O no sabes que no puedes este, cruzarte porque vas a estropear la foto de todos los demás, ¿no? Digo, eh, también hay que ser muy cautelosos en ese, en ese aspecto para no, para no interrumpir el trabajo de los demás, ¿no? Que muchas veces hay muchos chavos que llegan y no les importa o no saben y se meten y entonces todo el mundo les está gritando para que se hagan a un lado, ¿no? Para, para poder tomar eh, esa fotografía. También hay que tener ese, esa, esa, esa cierta cautela, pero también no dejar que que esa cautela te, te nubre la, la visión, ¿no? sino tener siempre eh, la visión o esa eh, tener, estar bien preparado para poder disparar el momento que, que se dé la foto, ¿no?
0: Preparado para poder disparar. Yo me impresionaba cuando ya eh, empezabas como con el no me acuerdo si ya estabas de fotoperiodista cuando fuimos a un Via Crucis. Eh, no, todavía no. En Istampalapa. Ajá.
1: Ah, también esa fue una de las aventuras que tuvimos, una de tantas.
0: Pero éramos bien necios, nos íbamos y nos metíamos hasta, eh, parecíamos ratitos metiéndonos Ajá. ahí por donde fuera. Y, pero me acuerdo muchísimo que hubo un momento en el que pues la gente quiere ver a, a, a la representación. Uh -huh. Y tú en un, no sé, en un, en un parpadear de ojos, tú ya tenías la exposición, y ya tenías todo listo. Porque pasó en un, de estar afuera de la iglesia a estar adentro de la iglesia y obtuviste una imagen buena. Es, esta preparación y el manejo, el dominio del equipo que también necesitan tener, ¿cierto?
1: Sí, hay que, tener la, hay que conocer bien tu cámara, ¿no? O sea, hay que leer bien. Desde que la compras hay que leer el manual, ¿no? Este, Ahí viene un curso de fotografía en, ¿Gratis? En el, en, gratis en el manual, ¿no? Y hay que, hay que aprender a usarla, ¿no? Y ya todo lo demás, la técnica, pues te lo da la, también la práctica, ¿no?
0: Y estás practicando todo el tiempo.
1: Exactamente.
0: ¿Cómo funciona cuando estás en la agencia? Te, ellos te mandan a los eventos, tú andas por la calle.
1: Este No, hay una agenda previa. Este, Obviamente las dependencias y, y todas las demás organizaciones mandan sus agendas. Obviamente ya están en, la, en la, las agencias, están en su li, en sus listas de, de distribución y todo eso. Entonces mandan sus agendas eh, o sus anticipos de agenda de la semana. Entonces se va haciendo un, un, una, una agenda en un archivo y, al, y en la noche es cuando se, se va haciendo ya la agenda para el otro día, ¿no? Se trabaja de un día para otro. Entonces eh, se asigna, dependiendo este quién es bueno para esto, eh, a quién le, va, o le damos la oportunidad a este fotógrafo para que cubra esto. Uh, este fotógrafo es bueno para este tema y es importante, entonces vamos a mandar este fotógrafo aquí. Eh, este, este chavo le salen buenas las fotos de fútbol, vamos a mandarlo acá. Este chavo no ha ido a este, a este partido de fútbol y está mayo flojo, vamos a mandarlo para que practique y así. Cosas así, ¿no? Base, se, o sea, son
0: eh, muchos criterios. Son
1: muchos criterios, así es.
0: ¿Por qué te pueden llegar a despedir?
1: ¿Por qué te pueden llegar a despedir? Ah, porque no llevas una foto.
0: O sea, fuiste al evento y no lograste la foto.
1: Así es, porque se te ha a oh, un, un evento así muy importante y se te ha ido una fotografía. Pues quizás eso, te, eso es un motivo de despido. O que o que no haya sido o que no haya ajá, o que no haya sido a, 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 a la, tu llamado. A tu llamado no así es
0: y se bueno aparte ¿cómo, cómo funciona este llamado porque yo yo puedo decir como que oigan me voy a casar no me vayan a llamar ese día o, o no
1: Ah bueno no este tienes tu digamos tienes tu horario de trabajo tus días asignados y ya en tus días de descanso pues este a menos de que haya algo muy muy importante pues se, se te avisa no y ya este con, este y ya se te dice si si lo puedes cubrir o no lo puedes cubrir o si es este o si es a fuerzas que tienes que ir ¿no? uh -huh. pero por lo regular tus días de en la agencia en, en donde yo estuve en la donde yo he trabajado tus días de descanso este ya estaban pautados no 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 no, no cambiaban
0: oye y cómo, cuáles son las agencias que tú dirías que son las más representativas en periodistas mexicanos eh, actualmente
1: este, te, pues para empezar, Cuarto Oscuro, que, 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 que creo que es la mejor agencia hasta ahorita en México. Después ahí le sigue eh, Notimex, que es la agencia del Estado. Y ya vienen otro tipo de, de agencias, ¿no? Por ejemplo, está Obturador, que también son muchos chavos, que apenas está empezando y que tiene buen material. Y,
0: y, ah, y Obturador y, nos acompañó en el festival.
1: Ah, creo que sí, ¿verdad? Sí,
0: uh -huh. sí, muchas gracias.
1: Sí, eh, eh, bueno, creo que son hasta ahorita esa, esas agencias. Eh, de deportes está Mexport, está... Imago eh, están eh, y hay otro tipo de, también de agencias, Strafon Images, y, y, por, ahí, y por ahí que son, son importantes dentro del mundo de, de los deportes, ¿no? y las agencias internacionales, que está la, la Reuters, France Press, AP y F que son las, las cuatro más importantes, y bueno, también hay, otro, hay otras agencias. ¿no?
0: ¿Y cómo le haces para que te contraten? <risa> si sabes de, en tus experiencias cómo has logrado que te contraten. Híjole,
1: es difícil, ¿eh? Pero todo se puede. Este, les puedes mandar fotografías a, a ellos. Yo, bueno, yo eh, yo les mandaba, bueno, yo la mandaba a la agencia, a la agencia china de noticias a Xinhua, este, fotografías y si sí me las publicaban, obviamente con seudónimo y eso, ¿no? Y, este, bueno, y la agencia F tenía contrato con Cuarto Oscuro. Todo lo que subíamos a Cuarto Oscuro casi nos lo subían inmediatamente a la agencia F por un tiempo. Creo que como por dos, tres años estuvo ese convenio. Entonces también fue, fue estuvo padre porque todo el mundo veía nuestras fotografías. ¿no?
0: O sea, tienes que hacer muchas fotografías para que vean que sabes hacer fotografías y que te puedan contratar. Así es. No es como que quiero empezar en el periodismo y voy a buscar un trabajo de periodista. No,
1: no, 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 no. no Aquí sí tienes que, como se diría coloquialmente, hacer tus pininos, por así decir.
0: <risa> Irte a meter a ver si, si es lo tuyo y así si no, es. pues ya te sales. <risa> así es. <risa> ok. ¿Y cuáles son las experiencias eh, más extremas que has vivido como fotoperiodista?
1: Las más extremas, pues. No ha habido así como una muy, muy, muy extrema, pero sí me ha tocado cubrir de, de, de todo, ¿no? Estar cubriendo partidos de fútbol en Pachuca, este, lloviendo en una final y casi, casi congelándonos porque hacía mucho frío. Este, cubrí mucho tiempo también Marina Sedena. Una vez nos llevaron a Ciudad Mier, a Tamaulipas. Este Calderón iba a inaugurar una, ¿cómo se llama? Una base militar. Entonces los de la Mari, los de la sedena nos citaron como a las 5 de la mañana El evento era creo que como a las 5 de la tarde Todo el día, nada más nos dieron, bueno, nada más nos dieron un sándwich y, 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 y creo que en una naranjada a mí durante todo el día Jamás nos no, 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 no nos, no nos quisieron pasar, dejar pasar a una tienda a comprar víveres, a comprar algo No nos quisieron pasar a dejar Y así estuvimos todo el día En, esa, es. en esa cobertura
0: ese es el tipo de cosas. A ver, si estás en marchas, hay calor. Así es. O te toca calor, o te toca lluvia, o te toca el clima que sea, como estés eh, ese día, te toca. ¿Qué eh, Cuando convocas a prensa, ¿qué tendrías que cuidar? O sea, me queda claro que aquí, de entrada, comida. pero pues es que hay, que
1: Bueno, hay distintas situaciones, ¿no? Este, por ejemplo, las conferencias de prensa, pues sabes que, eh, que ya... Que si son de alguna organización o algo así, pues sabes que hay cositas, ¿no? Pero si ya son ahorita las del gobierno, pues ya sabes que no va a haber nada, ¿no?
0: Y ya vas preparado para <risa> Ya vas preparado para, para,
1: ah, pues vas preparado para o comes en otro lado. De eso, no ni, eso de, de eso ya no hay ningún problema. Lo, lo importante son las, en las, en las coberturas, ¿no? Que ahí sí este, puedes llegar a sufrir un poco más.
0: Oye, ¿te sigue gustando hacer fotoperiodismo? Sí, claro. ¿Ahorita dónde estás?
1: Ahorita actualmente estoy en la agencia china de noticias en Xinhua. Estoy en la edición, de, en la mesa de edición.
0: Ok, uh -huh. ¿qué significa eso? En la mesa de edición <risa> uh,
1: recibimos las fotografías de los fotógrafos de Latinoamérica y las editamos y las subimos al servicio, al igual que las fotografías del de sí. servicio en, ing en inglés. Este, las, Esas ya vienen trabajadas, nomás pasamos el texto a, al español y las, y las subimos.
0: O sea que, ¿puede ser que yo también esté como freelance en un, en un medio o en una agencia y no necesariamente contratado.
1: Sí, también puedes estar... Eh, Digamos, en las agencias internacionales puedes estar como de freelance, por así decir. De hecho, creo que no, no hay como que así como que un contrato de, de, de fijo. Es más fácil que entres como freelance a las agencias internacionales.
0: ¿Y qué te da la paga?
1: este Pues sí, ahí va. ¿Ahí va? Ahí va. Porque
0: yo me acuerdo que, bueno, eh, con los jóvenes siempre pasa el tema de a dónde para dónde me voy Ajá. y se preguntan en dónde pagan más, ¿no? Pero hemos vivido en los últimos años esta, este escándalo de que los medios van a caer, que se van a cerrar los periódicos, que ya todas las personas saben tomar fotografías. En esta transición, en unos, estos últimos, no sé, 10, 7 años, ¿cómo has visto este tema desde tu trabajo?
1: Pues realmente este, en el periodismo sí es mal pagado, más en el, en el ámbito de la fotografía. Y si han cerrado muchos espacios en los... De, para, foto, para fotógrafos en, en los medios de comunicación, en los periódicos. Sí, está un poquito complicado en este tiempo, pero todo es, todo es posible. ¿no? Es, es ¿Crees posible.
0: que todavía haya la oportunidad de que repunte y que se valore más?
1: Pues yo creo que sí, 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 porque ahora todo es inmediato, se necesitan más imágenes. ¿no? Muchas imágenes, me acuerdo que en el periódico las conseguíamos por, por medio de Twitter, no, no había. No había fotos este casi casi al momento, ¿no? Entonces sí se necesita tener una, una buena cobertura, ¿no?
0: Oye, ¿cómo cuidan que los fotógrafos que están, que tienen en su que el medio o la agencia no cometan una equivocación de pasar información incorrecta? O como, como pasaban en, en WordPress Photo, que de repente mandan una fotografía editada y ya eso hace que el fotoperiodista pierda su, su, su no sé, como su escudo de la verdad.
1: Bueno, de entrada sabemos que no podemos hacer eso, no podemos modificar las, las fotografías y pues este, en este caso pues no tenemos el, como que no se tiene el tiempo para hacer ese tipo de retoques o de cronación, ¿no? O sea, termina tu evento y en este momento ya tienes que, que estar enviando, ¿no? Tienes que estar enviando fotografías para, para alimentar el portal web de, la, de tu medio de comunicación, ¿no?
0: ¿Y cómo le haces para mandar las fotografías así en tiempo real?
1: Ah, Ya es mucho más fácil. Este, Antes era un poquito más complicado, ahora es mucho más fácil. Ya, todas, ya la mayoría de las cámaras Reflex tienen wifi. Entonces, con la aplicación las bajas a tu teléfono y en tu teléfono las mandas este, por correo o por WhatsApp.
0: Ok, o uh -huh. sea, ¿la pasas directamente al celular sí. y a enviar?
1: Sí, a los 10 minutos que empezó el evento ya puedes estar mandando fotografías.
0: ¿Cuántas fotos tiras? ¿Tiras muchas y escoges pocas? O pues
1: pocas. desde que estábamos en Cuarto Oscuro nos inculcaron, este, que pocas pero buenas Ok Porque sí hubo un momento en que tirábamos muchas fotografías, este, teníamos el, un archivo muy, muy, muy grande Entonces, este, por cuestiones económicas, no querían, <risa> no querían comprar discos <risa> duros <risa> Entonces, este, sí, la recomendación fue pocas pero buenas, ¿no? Entonces, este, sí hicimos todo el, el ejercicio de tirar menos fotografías y este, y pues sí funcionó, ¿no? Sí, sí, creo que sí sí, sí es este...
0: Sí si te entrena.
1: Sí te entrena, ¿no? O sea, realmente tienes que tomar la... la cuando, cuando, cuando estás en un evento también debes de, de pensar qué es la, de qué es el evento, tienes que valor, valor, valorarlo. De qué es el evento y si vale la pena, ¿no? También. Okay.
0: <risa> ¿Algunos eventos nada más son de registrar? dos. Sí, tres, algunas, cuatro, algunos
1: eventos sí son totalmente de registro, no vale la pena tomar más. Y en, y, en, y en algunos otros, pues sí, necesitas estar más pendiente, necesitas llegar bien informado para saber qué es lo que está pasando, qué es lo que puede pasar. Y, este, y estar atento, ¿no? Estar totalmente atento
0: Oye, ¿y mientras cubres Puedes hacer fotos para ti?
1: Sí, de hecho lo más recomendable Es que hagas fotos para ti, ¿no? Y hagas fotos para ti y hagas la foto Si estás en un periódico es, es la, el, el periódico siempre te va a pedir la, la foto cuadrada no La foto cuadrada Donde se están saludando O donde salga López Obrador bonito o cosas así, ¿no? O, sea, o donde salga el funcionario así este, Viendo para el frente Saludando entregando cualquier cosa, ¿no? Pero en la foto para agencia es, ahí, sí, un, es un poquito más distinto, porque ahí sí necesitas llevar tu fotografía, ¿no? De, eh, fuera de, lo, de, eso, de, de ese tipo de estándares, eh, tienes que llevar otro tipo de fotografía. Entonces, ahí sí tienes que hacer tú tu, tu, tu propia foto con tu propia visión y esa es, es un poquito más, va, más valorada, ¿no?
0: ¿Y es posible estar en el periódico y en agencia a la vez?
1: No, no. Bueno, o sea, puede suceder después. Puede suceder después o si bajo alguna otra circunstancia puede puede ser, pero no, no porque si estás bajo contrato en, una, en un periódico, pues solamente le puedes responder al periódico. ¿no? Si estás bajo contrato en una agencia, solamente le puedes responder a la agencia. Okay. A menos de que seas freelance o algo así y ya puedas moverte entre por la orilla de esos dos. ¿no?
0: Ok. Uh -huh. Muy bien, Rodolfo. Oye, pues la verdad es que sí tenía muchas dudas acerca de cómo... Cómo anda el mercado de la fotografía En, en el periodismo eh, Porque mucho se dice Pero bueno, ya los que saben son los que están dentro de uh -huh. Y pues estoy muy alegre De platicar contigo Ya para cerrar el, esta, Este episodio del podcast ¿Tú cuál dirías que es el costo Del fotoperiodismo? El, digamos que todos los trabajos Tienen un costo, ¿no? a lo mejor un eh, Cantante de rock El costo es que se tiene que ir de su casa Seis meses a hacer una gira ¿Cuál dirías tú que es el costo de hacer fotoperiodismo?
1: El costo de hacer fotoperiodismo, mmm, pues quizás que nunca estés en tu casa, ¿no? O que quizás nunca este, eh, tengas un horario fijo, por así decir, ¿no? ¿Puede Siempre ser? está cambiando. Siempre está cambiando, por ejemplo, por un ejemplo, no sé, quizás hoy empiezas a las 8 de la mañana y terminas a las 8 de la noche, ¿no? Haciendo tres, cuatro órdenes, ¿no? Y al otro día quizás tengas la mañana libre, y, eh, pero a la tarde tienes tus órdenes o, o sale algo más importante y te tienes que ir corriendo, ¿no? O sea, nunca sabes, que lo, nunca sabes lo que vas a hacer al otro día.
0: Que pasa mucho como cuando suceden noticias como el 24 de diciembre del año pasado que se cayó el helicóptero en Puebla. Así es. Te llaman el 24 y vas...
1: Así es, o sea, sí tienes que ir, o sea, para una agencia o para un o para un periódico que es más que es grande, por ejemplo, Universal, Excel, que sí tiene la facilidad de poder mandar a, a, a un fotógrafo de que vea cubrir y te da las las la, 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 ¿cómo se llama? las cosas para poder ir a cubrirlo, pues tienes que ir, ¿no? Tienes, tienes que ir, no, no, no tienes por qué decir, no, es que no es que mañana tengo este un compromiso, es que al rato tengo este otro compromiso y no puedo ir. No, 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 no puedes decir eso. no Tú tienes que estar ahí, al, atento al, al llamado.
0: Claro, ese es un costo. Uh -huh. Oye, ¿y cuál es lo que dices? Esto es esto es lo que yo sí, lo que me encanta del fotoperiodismo.
1: Lo que me encanta del fotoperiodismo es que puedes tomar… este Puedes tomar de todo, ¿no? O sea, volvemos a lo mismo que platicábamos hace rato, de que, eh, de que en tus clases de foto tienes que aprender de todo, ¿no? El fotoperiodismo es como, tienes que saber resolver todos los, todas las ramas de, de, de la fotografía, ¿no? Desde retrato, iluminación, estar pendientes, este paisaje, todo, 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 absolutamente todo. Entonces te da una opción de, también de, de poder conocer muchas muchas cosas, muchos personajes y muchos lugares, ¿no?
0: Te mantienes vivo de información, Te mantienes vivo de información, así es.
1: Y volviendo también a lo que me preguntaste hace ratito, ¿no? También tienes que estar súper bien informado este para que al otro día, cuando llegues a, a cubrir tus, tus asignaciones, tus órdenes, llegues también con una idea de qué es lo que va a suceder, ¿no? Siempre tienes que tener como un paso adelante. Pero que hay muchos compañeros que, es que yo no leo el periódico, es que yo ya yo, yo no veo las noticias, así pero pues es que vives de las noticias, ¿no? Es tienes tu que, trabajo. Es tu trabajo, ¿no? O sea, tienes que estar bien informado para que al otro día no se te vaya la foto, ¿no? O para que al para otro día puedas llevar este eh, una, una fotografía que, que sobresalga sobre las demás, ¿no?
0: Oye, ¿y no llega un punto en el que te deprime tanta noticia? Porque la verdad es que la mayoría de las noticias no son las cosas más fabulosas y emocionantes. Pues
1: sí, sí llega un punto en que si te dices que... Piensas que sí, está llevando todo el carajo, pero...
0: Pues porque tú eres el así encargado es. de avisarle a todos los demás, ¿no? Así es. Ok. Oye, ya así por terminar, porque me dio curiosidad. ¿No te arrojas, hecho?
1: este No, no, eso sí no, ¿eh? Muy pocas veces me llegué a, a tomar este como accidentes, pero realmente así... En el mundo de la nota roja, no.
0: Ok. Uh -huh. ya, ya después platicaremos con. con no, nos mandas a alguien de nota roja así y platicamos. Es, a
1: alguien. Así, a unos compañeros que sí se dedican totalmente a cubrir nota roja y que, a, que también tota, es totalmente otro mundo distinto. ¿no?
0: Perfecto. Uh -huh. Bueno, Rodolfo, me dio muchísimo gusto platicar contigo. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti. Y por contar todo lo que, lo que has estado haciendo. Así es. Muchas gracias. Gracias a ti. Y eso es todo, nos vemos en el próximo episodio, sigo muy contenta de estar con ustedes, mi nombre es Ariana Lopesa, directora de FotoFestín, y escríbanos para saber de qué quieren que platiquemos y con gusto nosotros nos vamos moviendo por esas aguas. Les mando un abrazo, hasta luego.